0: El mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita CentroDeVidaLomas.org Habéis
1: traído una Biblia. Abrí conmigo el Evangelio del Señor Jesucristo según Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. 8, dice aquí, versículo 40, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban, entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a, su, a los pies de Jesús le rogaba que entrasen en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que estaban con él, maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo conozco que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, ¿por qué causa le había tocado? y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, Ven, paz. Estaba una hablando, cuando vino uno de la casa de lo, del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino al, a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, más él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Dí conmigo, no se lo dijeron a nadie, hasta nosotros nos estamos enterando hoy. Es imposible tener un encuentro con Dios callarte, es imposible, Él es el cumplimiento, Él es el sonido de cada lágrima, Él es todo lo que nosotros necesitamos, Él es todo, cuando una persona vive con Jesucristo Es la persona más feliz del mundo Porque el que tiene a Dios Tiene todo Pero el que tiene todo Y no tiene a Dios No tiene nada Fantástico pasaje Dice aquí la Biblia Que él vino Versículo 40 Él vino y dice la Biblia Que todos les esperaban La multitud les esperaba con gozo Mira Todos les esperaban con gozo pero solo una persona le tocó No hay ninguna garantía Solo porque hayas venido a la iglesia Que recibas un cambio Tú decides Si solo fue un gozo O fue una transformación Hoy No por mí, no por otro Sino hoy por el Espíritu Santo Hay milagros Cambios, situaciones Que pueden cambiar en tu vida Si solo tocas Su manto hay poder en la casa de Dios. Hay fuerza. Tú decides. Muchos le esperaron, queridos. Muchos. ¿Cuántas veces personas van a la iglesia, oyen la palabra de Dios, pero no pasa nada? ¿Pero cuántas veces una persona, una mujer, oye de Jesucristo, viene a sus pies, dice, Señor, ayúdame con mi hija. Dice, Señor, no es bueno coger el pan de los, de los niños, dárselo a los perros. Y dice ella, sí, lo sé, Señor, pero, ¿sabe? Dame solo unas cuantas migas. Oh, las migas del Señor tienen poder para cambiar todo. Coge las migas, dice la Biblia. Todo lo esperaban. ¿Le esperas tú hoy? ¿Le esperas, querido? Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ha resucitado. Él está contigo. Es mentira. The devil is a liar. Es una mentira. Que tú te vas a quedar eternamente en ese problema Aprende, problemas nunca son eternos Bendiciones, sí Porque lo que Dios promete Antes o después Se cumple Dice la Biblia, esta mujer viene Dice la Biblia que la multitud viene Todos la esperaban Esperas algo de Dios Esperas algo de Dios Tienes que tener cierta esperanza Cuando tú no esperas nada la bendición puede pasar y no te has enterado. Es tu hambre que provoca un encuentro con Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Y dice, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, versículo 41, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Queridos, Jairo trabajaba en la sinagoga, los judíos dijeron en Juan capítulo 9 que si alguien acepta a Jesucristo como profeta o maestro, le echaban fuera de la sinagoga. Este no solo visitaba la sinagoga, este trabajaba en la sinagoga, pero su hija estaba muerta, se estaba muriendo. Él sabía muy bien que en el momento que va a Jesucristo pierde el trabajo. Él sabía muy bien que en el momento que él se arrodilla él pierde el trabajo porque los judíos lo iban a echar fuera ¿qué estarías tú dispuesto a hacer si tu hija se está muriendo? adoración o encuentro con Jesucristo siempre tiene un precio y me encantan que las cosas de Dios tienen un precio que no es nada barato Puesto un precio Seguirle al maestro Absoluto Y me encanta Porque él no busca Admiradores Él no busca fans Él busca gente Que entregan su vida Por él El que quiera seguirme Que se niegue a sí mismo Dice Que tome su cruz Y que me siga Este hombre Sabía O mi hija Se muere Y yo me quedo Con el trabajo O yo pierdo el trabajo Pero mi hija me. ¿Qué harías tú Si estás desesperado Queridos me regalaron hace poco tiempo un libro 220 hojas que ponía cómo orar y me partí de risa. No hay ningún libro que te enseñe realmente menos la Biblia a orar. ¿Sabéis cuál es la mejor lección de oración? Hay una palabra que se llama desesperación. Cuando estás desesperado por Dios nadie te tiene que levantar por la mañana. Te levantas. Cuando estás desesperado ayunas. Desesperación es la gasolina que te lleva a la oración Uno tiene que estar desesperado Y cada vez que el Señor ve Que te estás alejando de Él Él permite que la vida te apresione Pero la vida te apresiona No lejos de Dios sino te acerca a Dios Desesperación es algo bueno No es nada malo Porque el que convierte desesperación En presencia sale ganando Y es bueno estar desesperado es, es bueno estar desesperado. ¿Por qué? Porque cuando estás desesperado te das cuenta que solo hay uno en este planeta, en este universo, que merece la pena seguirle. Solo hay uno, bueno, uno que te llena. Desesperación, es lo que te atrae. Jairo estaba desesperado, pero no solo él. Había otro que estaba des, otra que estaba desesperada. Y dice... En versículo 42, que la multitud le oprimía. Y yo quiero, por favor, acuérdate de estas palabra, palabras, le oprimía, le oprimía. En griego dice, le ahogaba, le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno podía ser curada Queridos, quiero darle a Dios Gracias por Lucas Porque Lucas era médico Y Lucas como médico Dice, ningún médico Le pudo ayudar Dale a Dios gracias por los médicos Ah, quiero decirte que uno de los primeros Nombres en la Biblia se llama Yahvé Rafa, yo soy tu médico Yo soy el que te sana Dios no tiene nada con los médicos algunas veces yo oigo predicador que parecen que Dios está en guerra con los médicos. Dios no está en guerra con los médicos. Incluso le permitió a un médico escribir un evangelio. A Dios le encantan los médicos. Pero lo mismo que los médicos, lo mismo que los padres, lo mismo que los que te aman, todos tenemos límites. Pero hay uno que cuando el hombre tiene límites, Dios empieza. Y, me, y Lucas decía, gastó todo lo que tenía. Y no pudo ser curada. Y dice, y se la acercó por detrás y tocó, dice, su manto. Tocó el borde de su manto. Y dice la Biblia al instante. Queridos, hoy esta chaqueta, el borde, la tengo más o menos aquí. Pero si tú tienes una túnica, el borde está casi a los tobillos. Ella se acerca por detrás. Primero, una persona sin cita, pero con hambre. Segundo, para alcanzar a Jesucristo tenía que, tenía que entrar por el anillo de los doce, que parecían ser los doce guardaspardas. Y tercero, tenía que arrodillarse. Cuando quieres algo del Señor, tienes que ser humilde. A sus pies estaba María, a sus pies está la salvación. A sus pies están tus enemigos. Ella se acacha, ¿por qué? Porque sabía que cuando uno quiere algo de Jesucristo, tiene que venir con un corazón humilde. Porque Jesucristo es humilde y Él no soporta los soberbios, los arrogantes. Pero, dice la Biblia, que tocó el borde, el borde. ¿Puedo bajar, pastor? ¿Puedo bajar? Tranquilo, me he duchado. Él, ella, ella se acerca. Ella se acerca. Ella se acerca. Ella se acerca. Acércate. Cerca del Señor está la solución. Acércate, acércate. Ella se acerca y toca, ¿qué? El borde. Esta historia la podemos leer también en Marcos y en, y en el Evangelio de Mateo. Y dice que tocó los flecos. O flecos, que eran como cordones, que tenían en total 613 y algunos fariseos 623 nudos, porque dice la Biblia en el libro levítico, hazte flecos azules. A Dios le encanta el azul, no sé por qué. ¿Lo explico un momento? El sumo sacerdote tiene diamantes, tiene oro, tiene todo y sobre todo dice el Señor pon azul. A Dios le encanta más el azul que el oro. Interesante. Y en los cordones eran de flecos azules, flecos azules. ¿Sabes de dónde sacaban ese azul? De un caracol. Había un caracol que da púrpura. ¿Había oído el color púrpura? ¿Te bien dicho en español? Bueno, hay dos clases de púrpura. Una es roja y una es azul. Pero ¿de dónde se coge antiguamente esa púrpura? Era de un caracol que, como el calamar, también dicho en español, cuando tiene miedo deja un secreto, también dicho en español, un líquido. Y esa, ese caracol, por el miedo, dejaba ese líquido. Ese líquido era blanco. Lo ponen en el sol y según el caracol salía rojo o salía azul. Era muy caro. Para un manto, para un manto como tenía Herodes, de púrpura roja Que le pusieron a Jesucristo Púrpura roja Que viene del miedo De los caracoles Cuando le ponen a Jesucristo El manto de la púrpura roja Le pusieron a Jesucristo Todo el miedo del mundo Y eso lo llevó a la cruz Eso lo llevó Y Ese fleco era azul Pero en la Biblia dice Hazte esos flecos Para que te recuerdan De cumplir la ley ¿Pero qué pasa si tienes flecos, pero rompes todos los días la ley? ¿Qué, qué te sirve la ropa si no tienes el corazón? ¿Qué te sirve la, la religión si no tienes relación? Incluso los fariseos dicen en... Mateo capítulo 23, versículo 5, hipócritas, os hacéis los flecos más largo que todos para aparentar que tenéis más vida de oración y no tenéis vida, hay gente, hay gente hipócrita. Estuvo tres horas orando, el que de verdad ora tres horas no se lo dice a nadie. Una persona de verdad que vive en amor, en cariño a Dios sabe que oración es intimidad y yo no te cuento cuánta intimidad tengo yo con mi esposa. Es lo mismo con Dios. Solo gente que quiere aparentar, dice, estuvo orando tres horas. ¿Y por qué lo cuentas? ¿Por qué lo cuentas? Porque ahora de verdad no se lo dice a nadie. Y los fariseos tenían flecos largos, pero muertos. ¿Qué te sirve? Algo largo, pero muerto. Pero esta, esta mujer, 12 años de flujo, en la iglesia tenemos unos cuantos cirujanos y dentistas, aunque no sé si los dentistas van al cielo. ¿Por qué? Porque no hay profesión casi más sadista que un dentista. Yo le pregunté, hermana, tú, porque tenemos unos cuantos dentistas, digo hermano, ¿tú qué sientes hacerle dolor a otro? ¿Por qué no abriste una guardería para niños? No, tienes que hacerle daño. Por eso, yo no sé si los dentistas van al cielo. Eso solo lo decide Dios. Ahora, este cirujano me contó y le pregunté, oye, ¿qué significa flujo de sangre? Entonces, él miró en los libros de medicina y me dijo, mira, hay diferentes formas de flujo de sangre, pero con gran seguridad el flujo de sangre que tuvo esta mujer fue resultado... De contacto sexual Y algún hombre Le transmitió algo Y algo se rompió interior en ella ¿Cuántas mujeres Algo se la roto interior? Y no tienen flujo de sangre Sino tienen flujo de lágrimas De dolor Y nadie lo para ¿Cuánto puede sufrir un ser humano? Y nadie lo puede parar pero esta mujer tuvo flujo de sangre. Le pregunté al médico, ¿cuántos mililitros pierde una persona con flujo de sangre? Me dijo, puede perder entre 100 mililitros y 10 mililitros. Hice una cuenta matemática. A mí me gustan las cosas, a mí no me gusta exagerar, porque cristianos no mienten, solo exageran. A mí me gustan las cosas precisas, porque cuando vaya ahora a Madrid, quiero que el piloto sea preciso, si no... Ya ve, me pegó un estrellazo por ahí. Ahora, flujo de sangre. ¿Sabéis cuántos litros tenemos nosotros en el cuerpo? Seis. Aproximadamente seis. Si eres... Seis. Vamos a seguir con seis. Ahora, si tienes flujo de sangre y cada día pierdes 10 mililitros, puedes perder en 12 años. ¿Querés saberlo? 43,8 litros Pero si cada día pierdes 100 mililitros Has perdido en 12 años 438 litros de sangre Significa que has perdido Más sangre de lo que tienes en dentro ¿A cuánta gente la vida se está yendo? ¿Cuánta gente está sufriendo? Pero queridos os quiero decir Hay un borde Hay una cruz Hay una presencia Hay un nombre Hay un salvador que va a parar las heridas en tu corazón. Oh, aleluya. Él va, él, él para un flujo y desata otro. Para el flujo de la sangre y desata el flujo o oh, el río de agua viva. Porque el Señor sustituye el uno por lo otro. Dice la Biblia, esa mujer se acerca. Querida, ven por favor. Se acerca, porque tienes justo esta ropa. El Señor te ha inspirado hoy. ¿Lo veis? Y ella se acerca por detrás ¿Sabes por qué? Porque dice en Mateo 9 Que ella mismo dejó, dijo dentro de sí Oye, oye esta frase Ella dijo dentro de sí Ella dijo dentro de sí Importante no es lo que otros hablan sobre ti Sino qué dices tú sobre ti Todos tenemos un lenguaje interior todos hablamos un lenguaje, nos hablamos a nosotros mismos que sí. Pregunta: ¿qué hablas contigo? ¿Qué, ¿Qué mensajes le das a tu vida? Oh, ¿por qué no lo cambias? Tú no vales nada, esto no. di conmigo: Yo puedo todo por aquel que me fortalece. Con mi Dios asaltaré yo los muros. Cambia el lenguaje carnal, diabólico y poco de fe por el, por el lenguaje que te deja saltar por los muros. En el nombre de Señor Jesús, y ella dijo dentro de sí, no se lo dijo otro, dentro de sí, dentro de sí. Si sí, solo, solo, enséñame Buda, enséñame Mahoma, enséñame Confucius, enséñame todas las religiones cuyo manto puede sanar. Nadie, oh, nuestro Señor es tan grande que su ropa sana. Y otra cosa, otra cosa, esos flecos eran una señal de guardar los mandamientos. Queridos, si tú no guardas los mandamientos, toca su manto, porque ellos los guardaron por ti. Ahí están los flecos, se acerca y le toca, toca, di conmigo, toca. En griego se llama, di conmigo, haptomai. ¿Sabes qué significa haptomai? En griego hay palabras para tocar, que es una es empujar. Pedro dice, Señor, te estás empujando. Pedro dice, Señor, te están oprimiendo. Haptoma es el toque más suave que un ser humano puede hacer. Esa mujer cuando se acercó, se acercó con tanta dulzura, también dicho, con tanto cariño, 17 veces dice la Biblia Que Jesucristo con un Con un toque Vino en Lucas 5 Viene uno con lepra en la ciudad El Padre prohibió Que los leprosos estuvieran en la ciudad Pero ahora viene el Hijo El Hijo puede haber dicho hey, Tú que haces aquí, fuera Mi papá ha dicho que tú eres leproso, fuera No, el Hijo está lleno de misericordia Oh Señor si tú puedes Si tú quieres Me puedes limpiar Quiero. Enséñame a alguien que con un toque resucita a los muertos. Enséñame a alguien. Nadie es como Él. Bendito sea el nombre del Señor, que nuestro Dios es el único Dios vivo. Él está aquí. Y dice la Biblia, se acercó, tocó y Él dice, stop. ¿Quién me ha tocado? Y Pedro era un poco bruto. Eh, jefe. Te están oprimiendo, apretando. Tú dices, te toque. Estas mujeres pesadas con los niños, los tengo que apretar para allá. Y estos fariseos que están más locos que una cabra también. Pedro, Pedro, Pedro. No, 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 no. Alguien ha venido. Suave. Alguien me ha tocado como me gusta. Señor Me encanta La intimidad contigo. Hay gente Que lo oprime al Señor oh, oh dame esto Si tú no me das esto Yo no te sigo Vamos ya por favor Oh si tú me sacas de esto Todos hemos orado eso Sí o no Cuántas promesas Cuántos votos Oh Señor si tú me sacas de esto Yo te sirvo para siempre Porque se te ha olvidado Lo que has prometido pero esta mujer va y toca. ¿Y sabe lo que ella tocó? La relación del Hijo con el Padre. Porque el Hijo vino a cumplir los mandamientos. Ahora tengo una pregunta. ¿Puedo preguntar? Si el Padre está en el cielo y el Hijo está en la tierra. Si el Padre está en el cielo y el Hijo está en la tierra. ¿Quién es la conexión entre los dos? Quédate así, tranquila. Ojalá tienes algo vestido por debajo. La vestido bien. Si el Hijo está en la tierra y el Padre está en el cielo, ¿quién es la conexión entre los dos? La mujer tocó el cable de alta tensión de Dios que se llama el Espíritu Santo. Y cuando ella... Cuando ella, si eso es para el Señor, dáselo de todo corazón. <risa> dáselo de todo corazón. Mira, queridos, mira, el Hijo está aquí. Porque Él dice, ¿quién me ha tocado? Porque dynamis, dynamis. Vosotros recibiréis poder, vosotros recibiréis dynamis. Entre el Padre y el Hijo, nunca hubo alguien ninguna interferencia está bien dicho en español entre el hijo y el padre nunca hubo una interferencia nunca hasta que vino esta mujer ¿quién de vosotros conoce gente que no quiere pagar la luz y se conecta al cuadro de luz de otro no mire para el lado mira para adelante porque ahora te he cogido ¿quién de vosotros conoce gente que no quiere pagar el agua y se enchufa la manguera de otro Conéctate al Espíritu Santo de Dios Porque uh, mira, mira Uno paga y el otro se aprovecha Jesucristo pagó Aprovechate del Espíritu Santo en esta mañana Aprovechate Porque Él, mira Ella, ella Ni se atrevió a tocarle Por respeto Ella sabía que era sucia Cuando uno es humilde no, Señor, no vengo por delante no, Señor, mira, ah, ni te tomes el trabajo. Pero, ¿sabes? Solo vengo porque eres el único. Oh. Los mansos heredan la tierra, los humildes el cielo. Y cuando esta mujer se, se conecta como nos pasó un día, uno de nuestros vecinos, mi esposa dice, oye, ¿por qué pagamos tanta luz? Digo, no sé, ¿qué pasó? El vecino se colgó, cuélgate al Espíritu Santo, porque hay uno que ha pagado una cruz toda la cuenta, hay uno que paga toda la cuenta, cuélgate, Ay, queridos, queridos, por favor, aprende una cosa. Cuando Jesucristo muere en la cruz, ese manto lo hacen cuatro trozos. Dios no permitió que ese manto se quedaría. Porque si no, el ser humano hubiera edificado una catedral sobre ese manto. ¿Cuántas catedrales se hacen sobre milagros que ya no tienen poder? Solo porque Dios usó a uno así No significa que lo tiene que usar siempre Solo porque Él actuó así No, 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 no Tenemos un Dios creativo Él hace las cosas así Cada día de nuevo Y los romanos Él no permitió Queridos, Él no permitió que ese manto se quedaría ¿Sabes por qué ese manto tenía tanta, tanto poder? ¿Alguien quiere saberlo? Porque llevaba la presencia que él buscaba en un secreto. Y cuando él oraba, ese manto se recargaba. Cuando salió de la oración, ese manto iba recargado. Qué bonito que Dios no nos ha dejado el manto, sino tampoco los flecos, sino aquel que representa los flecos del Espíritu Santo. Él está aquí no tenemos que tocar ninguna virgen no tenemos que tocar ningún lugar Él está tan cerca a un milímetro de tu corazón Él está aquí el Espíritu Santo hoy Él va a hacer no te lo va a decir pero vas a, va a haber una descarga de poder del cielo una descarga ¿Sabes lo que yo he aprendido queridos? que ese cable, es como un cable, esa relación entre el padre y el hijo Es como un cable de electricidad ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta? Dame otro, por favor ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta Que hay cables finos y cables gordos? ¿A que sí? Vale, os voy a contar una cosa No lo hagas Un día, ¿cómo se llama en español? Un ladrón donde se mete muchos enchufes Una conexión, ¿cómo le llamáis? Un conector. Un día cogí un conector de seis y le metí seis, pero en verdad le metí doce porque a cada uno le metí otro. ¿Sabes cómo pasó? Por se una no quema la casa. ¿Por qué? Porque el cable solo fue creado para seis. No conectes a tu vida más de lo que puedas soportar. Tú eres el conector pero el cable es tu relación con Dios Otra vez Tú eres el conector Pero ese cable que se mete al enchufe Es tu relación con Dios Pregunta ¿Cuánto soportas en la vida? En la vida hay que soportar Queridos En la vida hay que soportar dolores Uno tiene que tener la capacidad La vida no es fácil La vida no es Y el que te diga ven a Jesucristo Y la vida es fácil Mentira la vida no es fácil, pero es un regalo. La vida es un regalo. Y entre el Señor, ahora puedes dejar eso, entre el Padre y el Hijo había un cable. ¿Pero qué piensas? ¿Era un cable fino o era un cable gordo? Gordo. ¿Sabes qué, querido? Cuando la gente viene a pedirte oración, ¿sabes lo que te está pidiendo? Échame un cable. Hace tiempo mi coche se quedó sin batería. Hace tiempo mi coche se quedó sin batería. Y me compré un cable de estos por 3 euros en el chino. Un rollazo. Aquí también tenés chino. Bien. El chino copia todo menos el evangelio. Mira. Y compré ese cable. Y viene mi esposa y le pongo el cable... Y le pongo a mi coche. Entonces, ella acelera. Porque nosotros pensamos que entonces pasa más energía. No es así. Pero es otro tema. Pero de repente yo estoy en el coche y digo, no arranca, no arranca, no arranca. Pero de repente vuelo que se está cambiando algo. Los cables eran muy finos. Hay situaciones que requieren más relación con Dios para lo que estás pidiendo. Conforme a tu relación, recibes energía. Conforme a tu relación. Rela Mira, queridos, si tú quieres alcanzar algo con Dios, con 10 minutos de oración al día, forget it. Si tú quieres ser jugador de fútbol, 10 minutos de, correr, de entrenar al día, forget it. Tú tienes que orar conforme tu destino. Hay algo, hay algo que de lejos... Te lejos, pastor querido, ven brasileño ven bueno, aquí. Hay algo, tú eres el destino, y el destino te llama. Aló así, querido, aló así. El destino te llama, el destino te llama, el destino, todos nosotros tenemos un destino, y el destino me llama, dice: ven, dilo, dilo. Sí. Y cuando me caigo al suelo, ¿qué me dice el destino? Sí. Y me levanto y me caigo, sí. y cuando estoy confuso, sí. cuando está oscuro. Hay un destino que te llama. Cuando encuentras el propósito de Dios, no importa si caes, no importa si es oscuro, no importa si estás confuso, el destino siempre te está esperando. Y ese destino solo se cumple cuando tu relación con Dios está correctamente. Porque oye una cosa, sabes lo que Dios está dispuesto a hacer para una persona que le ama. Él bendice a todos Él es muy bueno Bueno incluso con tus Enemigos Yo he intentado de convencer a Dios Lo he intentado de convencer Que mis enemigos Se conviertan En los suyos No lo he conseguido Si tú lo has conseguido Escríbeme un Whatsapp Por favor Ahora Otra vez aprende Yo Intenté que mis enemigos se conviertan en los suyos. No ha funcionado. Pero él me dijo, yo quiero que los míos sean los tuyos. dije, ¿no podemos cambiar? Dijo, no. Porque mira, querido, cuando una persona ama a Dios, y queridos, no es tu teología, no es tu formación, no es lo externo, ¿sabes? Él sabe quién le ama. Él, él lo sabe. Porque lo que ojo no ha visto. Lo que oído no ha oído. Y lo que no ha entrado en ningún corazón. A pre Queridos, es lo único que es de ¿Sabes lo único que es? Que él sea el amor de tu vida. Lo único, lo único, que sea el amor de tu vida. Pero yo digo de verdad, nada de levantar las manos, nada de cantar, no, 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 no. Cuando estás solo con Él, cuando te proteges del pecado, porque sabes que lo peor del pecado no es el castigo, sino es el perder la presencia. Porque dices, yo me alejo del pecado, no porque tengo miedo, porque Dios viene. No, no, no. Porque no puedo estar, queridos, cuando contra más vives con el Señor, más dependes de Él. Hay un crecimiento. Hay, viene un momento que dices Señor, yo no salgo de esta casa si tú no estás conmigo. Yo no me muevo a ningún sitio si tu bendición no va conmigo. mai, Esta mujer le tocó suave. Cuántos de nosotros? Yo soy un guerrero. En enero enseñé lo que es un león. En España, tienes que ser un guerrero. En España, tienes que ser, tienes you must be a warrior, tienes que ser un guerrero. Dentro de América hay iglesias grandes y los demonios han ido todos para España. Y allí, ser cristiano en España, ¿cuántos hermanos de Centro-Suamérica, cuántos hermanos de Centro-Suamérica llegan a España y pierden la fe? Porque nosotros no tenemos los cielos como vosotros abiertos. Pero quiero decir, en España ahora, oh, enséñame una ciudad que tiene más de mil iglesias, Madrid. El Evangelio está creciendo. A donde el diablo se cree fuerte, Dios acelera. Romanos 5, versículo 20. Donde hay mucho pecado, abunda la gracia. Tienes que ser un guerrero. Tienes que ser un león. Déjate de chorradas. Must be a lion. Contra el diablo como un león. Con hermano porque algunas veces confundimos al diablo con nuestro hermano. Somos ovejas con él y leones con el próximo. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Los violentos. ¡Ah! Los violentos. Violentos. El reino de los cielos ha venido a destruir las obras del diablo. Prende. cuando se enfrenta el diablo contigo tienes que ser violento ah, ¿había oído? ¿cómo tiene que ser? Mm, Dí conmigo mm. ¿quieres saber una cosa? hay lobos disfrazados disfrazados de oveja, pero hay ovejas, o mejor dicho, leones disfrazados de oveja. Nosotros somos leones, que somos leones. Mira, los violentos arrebatan en el nombre de Jesús. Hay que atar al hombre fuerte, reprender diablo, yo y mi casa serviremos al Señor. Alguien tiene que ganar la batalla. Alguien. Alguien. Tiene que ganar la batalla. Cuando dice la Biblia en primera carta de Juan de Pedro, capítulo 5, el diablo va como un león crujiente o rugiente. ¿Y qué es crujiente? Rugiente. ¿Querés saber una cosa? Leones que rugen Se mueren de hambre Pero hay cristianos tan tontos Que le oyen rugir Y aún se acercan Nunca subestimes a tu enemigo Pero me encanta Como dicen griego: Busca a quien devorar ¿Te han dicho? ¿Sabes lo que dicen griego? Busca a quien tragarse, porque en griego dice que no tiene dentadura. Cuando a un niño, a un hombre, a un ser humano mayor le falta la dentadura, la comida tiene que ser líquida, ¿qué ¿sí? sé? Aprende. A los fuertes el diablo no los traga. Solo a los líquidos, a los medioques. Pero yo conozco otro león con una dentadura Apocalipsis 5 versículo 5 no llores porque ha vencido el león de la tribu de Judá. y si tú tienes el mismo espíritu que Jesucristo eres una persona Él no está para hacerte feliz felicidad es el efecto secundario de la obediencia aprende tú y yo no es que buscamos la felicidad. Buscamos agradecer al Maestro. Y eso no hace feliz. Aunque lo pasemos chungo y mal. Porque no importa lo que pase. Mientras yo sea fiel con Dios. ¿Qué pasa si eres bueno y lo pasas mal? ¿Qué pasa si eres un hombre de Dios y tu hijo se te muere? ¿Qué pasa si lo haces bien y tu esposa se, se te va? Hay gente, ¿sabes lo que a mí me, me, me también lo he intentado de cambiar a Dios Pero no, no, no no. Yo, porque yo tengo una pregunta ¿Puedo preguntar en voz alta? ¿Por qué a los buenos Le va mal? Y a los malos Que lo que tú interpretas con mal Dios le llama Entrenamiento Porque él Necesita pero queridos, somos valientes, ¿a que sí? Los cobardes no entran el reino de Dios. Cobardes. Ponte el cinturón de la verdad. La coraza de la justicia, los zapatos de predicar el evangelio de la paz. El escudo de la fe con cual se puede apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ponte el yelmo de la salvación y saca la espada del espíritu y dile al diablo, he venido por ti. He venido a recuperar lo que me has robado Proverbios 6.31 Siete veces me lo vas a pagar Ah, no, 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 no Si la esposa se te ha ido No vienen siete esposas, olvídate Una pero buena ¿De acuerdo? ¿Otra vez? Delante del enemigo tienes que hacer ¿qué? Bien. Oye, me das miedo Así me gusta porque hay un mundo que se va al infierno Y alguien tiene que atar al hombre fuerte Mateo 12, versículo 27 No, 29 Marcos 3, versículo 27 Y yo, Lucas 11 Alguien tiene que atar al hombre fuerte Entrar a su casa y arrebatarle el botín Y el botín del diablo en primera línea No son coches Me dice una hermana Pastor, el diablo me ha robado el coche y Digo, el diablo no tiene carne ¿Qué va a hacer el diablo con tu coche? Lo que Él quiere es llevarse máximo de gente al infierno. Pero tú y yo vamos a entrar en el camp, campamento del enemigo y le vamos a arrebatar México para Jesucristo. Y conmigo México para Jesucristo. Aprende una cosa. El Espíritu Santo está aquí para hacernos testigos en primera línea. El fuego del Espíritu Santo no está para hacer una barbacoa, está para consumir lo del diablo. Cada, toda la iglesia tiene un primordial mandamiento, salvar almas. Toda una iglesia tiene que estar concentrada en salvar almas. Eso es lo más importante, Eso es lo más importante porque la gente se va al infierno. No, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Tú y yo estamos para arrebatar almas almas ahora esos es con el, el enemigo violento pero con el señor tierno cuando tierno. estás con él De noche sol. Cercas, porque él es la persona más preciosa. Estás con él solo. ¿Quieres saber lo que pasa? Es recargado, con fuerza. Y cuando sales de lo tierno, eres fuerte, porque lo tierno en la presencia del Señor es el poder que vence al diablo y a oh demonios. Porque aquel que está en nosotros, es mayor en griego, dice megas, que aquel que está en el mundo. Y esta mujer cuando viene, ¿qué tocó? La relación. Quiero preguntarte, ¿se te, se te están quemando los cables o quieres cambiar? ¿Sabes cómo, lo, ¿Sabes cómo fluye más poder entre ti y el Señor? Hay un secreto. Uno, uno. ¿a alguien le interesa? tiempo no le digas a nadie que la amas si no pasas tiempo tiempo es lo más valioso que tú y yo tenemos el tiempo mira ¿cuántos? aquí pastor ¿cuándo se regalan los regalos? ¿en los tres rollos magos o en Navidad? En los rollos también Rollos. ¿Sabéis por qué algunos padres le dan a sus hijos grandes regalos en los reyes magos? Por la mala conciencia La habéis captado Porque todo el año no pasan tiempo con ellos Y porque no pasan tiempo con ellos Intentan sustituir el tiempo con un regalo Dios no quiere regalos, Él te quiere a ti Él quiere tu presencia y esa presencia, ¿por qué habéis sentado en primera fila? Vosotros tenéis la culpa. Y esa presencia es el cable. Querido, aprende una cosa, tu ministerio depende de este cable. El llamado nadie te lo puede quitar, el amor nadie te lo puede quitar, pero la unción sí. Hay personas que dicen, la unción no puede desa desaparecer, pero ¿qué, qué, ¿qué hablas? El llamado es irrevocable. Pero la gasolina que deja funcionar el llamado, sí. Tú tienes un coche, ¿pero qué tienes que hacer cada dos por tres? Cargarlo. Tú tienes un llamado, tienes que cargarlo con el Señor. Y esta, esta mujer viene y sabe lo que a mí me encanta? Dice la Biblia. ¿Cuánto duró? Instante. Aprende. Lo que a ti te dura horas, a otros se le va en segundos. A ti te dura horas en la presencia de Dios y viene uno, te toca y se sana. Alguien tiene que pagar siempre el precio. Alguien tiene que pagar el precio de la búsqueda. Alguien tiene que pagar el precio. Queridos, vamos ya. Vamos ya, por favor. Vamos ya. Por favor, hay solo una vida. La estamos perdiendo en métrico, trequi, medio con medio. Medio droque, ¿cómo se llama eso? Medicuridad. ¡Ey! No importa eso. No importa, medio que a medio corazón. Queridos, si de verdad, si de verdad Jesucristo fue por nosotros a la cruz, si de verdad Él vino del cielo a la tierra por nosotros, Él merece que le amemos. Él merece. Merece me de todo, Él es la pasión, Él es el tesoro, es lo más precioso en tu vida. Cuando Él se convierte en lo más precioso en tu vida, el diablo ni se acerca. Se acerca porque te has convertido, Quieres saberlo? En la niña del ojo de Dios. Y esta mujer viene, y esta lección la aprendí yo un día en España. Gracias, porque ya veo que tenéis agujetas, gracias. Luego doy un pastel, no es mío, es del pastor. Esto lo aprendí yo un día en España. Yo era mi esposa, yo venimos hace aproximadamente 13, 14 años a España. Yo no quería. Ella estaba en casa, eran las 11 de la mañana, yo estaba en el culto. Cuando estoy adorando a Dios, la música se baja, pero solo para mí. Alguien bajó el sonido, pero yo vi a todos alabar a Dios, significa solo para mí se bajó. Y de repente, me dice el Espíritu Santo, dijo, sí, tu tiempo ha terminado aquí. Teníamos una iglesia, queridos, 5.000 metros cuadrados, cuatro canchas de fútbol, 16 canchas de badminton tres campos de tenis, un gimnasio tan grande como esto. Cuando todo está terminado, cuando todo está terminado, el Señor me dice, déjalo todo y vete para España. ¿Sabe lo que yo dije? Yes, sir. Con Dios no se discute. Yes, sir. Pero yo le dije, pero si tú me llamas, tienes que llamar también a Vicky. En el mismo segundo ella está en la cocina y el Espíritu Santo le dice, hija, tu tiempo ha terminado. Yo le dije al Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Ella dice, Señor, ¿dónde quieres que vayamos? Él me dice a España. A ella a España. Y yo digo, ¿a dónde? Me dice a Madrid. Digo, Madrid no tiene playas. ¿Tú ¿Alguna vez has sido estúpido en la presencia de Dios? Y dice el Señor, vete a España. Digo, ¿quién me llevo conmigo? El grupo de alabanza. Dice el nadie. El grupo de los eh, líderes de los jóvenes, nadie. Eh, el grupo de intercesión, nadie. Digo, ¿Y ¿qué hago? El Señor dice, empieza de cero. Yo estoy contigo. Digo, ¿con quién trabajo? Dice el Señor, ya te lo diré. ¿Y es donde vivo? Ya te lo diré renunciamos todo, nos vamos para España. Cuando llegamos a España, el Señor había preparado todo. Y cuando llego a España, el Señor me habla y me dice, hijo, a través de este texto me dice, tus flecos no tienen color y son muy cortos. ¿Ah? El Señor me dice, conforme a relación que tú tienes conmigo, yo te voy a bendecir. Y cuando empezamos la iglesia, me dice el Señor, Conforme tú pases tiempo conmigo, yo te traigo personas. Y el Señor me dijo, hacemos un intercambio. Tú por las mañanas me das tu atención y yo tú, durante el día te doy la atención de toda esta nación. Hoy estamos en 14 ciudades con Dinamis Radio. 14. A un tolpe que no sé ni hablar español. Alemán, lo no sé, pero español, me faltan muchas palabras. Un día me quejé, dije, papá, pero, ¿por qué? Yo en la radio, si yo no sé hablar, busca otro, ¿por qué más llamado? Y el Señor me dijo, Yo no te he llamado porque eres Miguel Cervantes. El Señor me dijo, No fuiste el primero que llamé. He llamado a otros. Pero no han huido. Señor. Pero yo no sé ni hablar español. Querido. No importa. La discapacidad que tengas. Si Dios está contigo. Él hace contigo. Que no sé cómo explicarlo, pastor. Intento meter todo mi corazón y no puedo. Hoy por hoy, esa pasión por Cristo, por su amor y por su gracia, es una de las más grandes en toda España. Hoy por hoy, cuando entro en la radio, todos los días prime time hay más de 300.000 radios encendidos cuando predico golpe el que no sabe hablar es igual a la discapacidad que tengas si tienes relación con Dios todo es posible Cés. Tartum, tartum, tartamudo, tanto que su hermano tenía que hablarle al pueblo. Jacob, cojo, todos los hombres de Dios tienen cicatrices. Todos. Le ha costado algo llegar a donde está. Queridos Quiero preguntar de todo corazón, ¿de verdad tú quieres seguir así? No lo creo, no lo creo, El, la Biblia es un libro que no te, de, no te permite, te despierta algo en ti y dice no, yo quiero alcanzar algo en mi vida, ¿tú quieres alcanzar algo? Yo estuve con Janat Bonke cuando vino una mujer de 85 años y empezó a llorar delante nuestra y dijo, ay, si yo hubiera sabido esto, se convirtió. Dice, si yo hubiera sabido esto, he desgastado toda mi vida, no he hecho nada para Dios. Y le dice Jainat, hermano, porque él habla así, hermano, cuando metes el arado al suelo, no importa lo largo que es el surco, sino lo profundo. Y quiero preguntar ¿Qué profundo está tu surco? Esta mujer instantemente ¿Qué pasó? Sanó no, Pero oye lo que dice Jesucristo Vete, tu fe te ha salvado ¿Querés saber una cosa? ¿Está ahí conmigo Estás asustado, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes lo que pasa con Jesucristo? Que siempre que le pides algo Recibes más ella quería ser sanada, pero fue salvada. No te das cuenta de lo que te estás perdiendo cuando no buscas al Señor. Cuando no buscas a Dios, no recibes lo que necesitas y no recibes lo que Él además te quería dar. Porque Él es un recompensador de aquellos que le buscan. Hebreos 11, versículo 6. Última historia y nos vamos al pastel. ¿Me podéis ver atrás o subo por arriba? ¡Arriba! ¡Aleluya! Un día estábamos pasando escasez. ¿Está bien dicho eso? Cuando tú no tienes dinero. ¿Ah? ¿Está bien dicho? Tengo una tentación de bajar otra vez, ¿eh? que... Yo bajo Me gusta estar cerca de la gente Perdona Me gusta estar cerca de la gente A un pastor siempre le gusta Hay predicadores Que aman a multitudes Pero odian al individuo Un día Estábamos pasando una escasez también como buen cristiano lo pasas. Porque Dios tiene plan. Yo he aprendido tres carreras, yo no soy tonto, he venido tonto al mundo, pero yo no me veo tonto de aquí. Yo tengo tres carreras terminadas, las tengo, con diploma, con todo, y puedo trabajar. Estábamos pasando una escasez y le digo a mi esposa Madrid, se acabó. Estábamos buscando dinero para comprar un pan para las niñas. Encontré unas monedas en los pantalones. Fuimos a por un pan. Le dije a mi, a mi esposa, se acabó. ¿Hasta que hemos llegado? Voy a buscarme un trabajo. Dice mi esposa, ¿quién de vosotros sabe que las esposas algunas veces son más sabias que los hombres? Sí, hombre, confíeme. Dice ella, no creo que Dios no haya... Dejado de allí acá para que no mor morimos de hambre. Yo digo, yo tampoco. Y mi esposa siempre tiene la mejor idea. Dice, pues vete a orar. Y me voy a orar. Y era un miércoles a las 10 de la noche. Estoy solo en el campo. Y digo, papá, si Microsoft envía a alguien a España, Microsoft le paga. Si Mercedes de Alemania envía a alguien a España, Mercedes le paga. Si Apple envía a alguien a España, Apple le paga. Y ahora sujétate. Probablemente no lo comprendes, pero yo te lo voy a decir porque hay unos cuantos que lo van a comprender. El Señor me habla y me dice, yo soy un recompensador de lo que me buscan. ¿Sabe lo que dice en griego? Yo doy un salario a los que me buscan. El Señor me dijo, conforme tú me busques, yo te doy las finanzas. Y yo puedo ver, si yo cojo un lápiz, un retulador y hago así, ¿cómo se llama esto? Un diagrama. Diagrama. Yo te puedo enseñar las finanzas en el ministerio que van justo en la misma curva como en mi relación con Dios. Dios es el único Dios que te paga para buscarlo. Él te paga, Él te da Es mentira que Microsoft Apple o cualquiera paga mejor No es mejor que el Dios que ha dicho La tierra del Señor Y su plenitud Cuando uno busca al Señor Cuando uno vive con el Señor Tiene ese cable de alta tensión Tiene esa fuerza Pero también tiene la provisión Queridos, si yo fuera tú Yo estaría desesperado de salir de aquí Buscarlo Decirle, Señor, perdona que no te he buscado como te tenía que buscar. Y ahora la iglesia, pasión por Cristo, me hubiera encantado traerle los planos al pastor, pero no me entraron en la maleta porque era muy grande. Estamos planificando un templo. ¿Sabéis para cuántas personas? Diez mil y detrás de ese templo que nos quedaremos cinco o seis años ya tengo en mi mente uno para 30 o 40 mil personas porque yo sé que mi Señor vive y Él dice en Hechos capítulo 18 versículo 9, 10 dice no calles no temas habla porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y España le pertenece a Jesucristo queridos ahora mira y con esto termino por quinta vez. ¿Querés saber una cosa? Nunca permitas que lo que haces para Dios se pone más importante que Él. Nunca permites que el trabajo apague la pasión. Nunca permites que en lo que hagas no hay gozo. Yo le he dicho al Señor, papá, es igual lo que tú me des. Pero algún día, ves en mi corazón, si lo ves, que porque uno puede hacer adulterio con el ministerio, Porque siente por el ministerio lo que no siente por Dios. Adulterio es cuando sientes por una mujer lo que no sientes por la tuya. Adulterio es cuando hablas palabras a una mujer que no se la dices a la tuya. Cuando sientes para algo, y lo mismo en el ministerio, nunca permitas que en este mundo, querido, nunca, nunca ni el dinero, ni esto, lo otro, que te robe el corazón. Porque si te han robado el corazón, lo perdiste todo. No eres nada. Ahora, pero, oh, pero si tu corazón está con Dios, pídeme y te daré las naciones como herencia. Pídeme y te daré las naciones. Y ahora vamos a orar y voy a pedirle al Señor una cosa. Aunque tú no me lo permites, se lo voy a pedir. Y Le voy a decir, y le voy a pedir al Espíritu Santo que te levante por las mañanas. La noche a las 4 de la mañana, Él me despierta. Si Dios está conmigo, devil? quién es el diablo? Si tú estuviste por la mañana con Dios, durante el día me puedo encontrar con todos los demonios que quieran. Me los como. ¿Por qué? Porque uno está recargado con Dios. ¿A que sí? Espíritu Santo, te pido por toda esta linda congregación. Señor, necesitamos tanto vivir en la intimidad contigo como esta mujer que tocó el manto. Señor, déjanos tocar suavemente tu presencia. Bendigo esta linda iglesia en el nombre de Jesucristo. Que el amor atraiga, que el poder tuyo, Espíritu Santo, haga libre, que tu presencia lo llene, Señor, que, que, se, Señor, que se llene esto tres, cuatro veces por domingo. Te bendigo en el nombre de Jesucristo que haya gozo, caiga alegría cuando digan vamos a la casa del Señor, que todos digan cuánto me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Espíritu Santo te pedimos que nos ayudes a quitar los obstáculos que nos están impidiendo de vivir realmente en tu presencia. Pero también quiero pedirte Señor por esta nación de México Señor Señor Trae un despertar. Ageo 1, versículo 14. Tú dices, Señor, que el Señor despertó el espíritu de todo el pueblo. Despierta esta nación. Despierta, Señor. Ven con tu presencia, Espíritu Santo. Despierta. Un avivamiento, un fuego, un primer amor, una pasión, una entrega. Señor, como tú dices en el profeta Amos 8, versículo 11. Días vienen, dice el Señor donde envió hambre a esta tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre para huir la palabra de Dios. Espíritu Santo, proclamamos en el nombre de Jesús sobre todo México, que el reino de los cielos se ha manifestado. El reino de los cielos se ha acercado sobre esta nación y proclamamos que México le pertenece a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo proclamamos El reino de los cielos se ha acercado a esta nación Bendicimos México con un despertar Espíritu Santo ven con ese viento Señor que da de nuevo aliento, fuego Señor despiértanos cuando quieras Levántanos cuando tú ves la necesidad Espíritu Santo te pido que derrames como dice el profeta Zacarías Derramaré sobre los que viven en Jerusalén El espíritu de oración, el espíritu de clamor Espíritu Santo te pido por un derramamiento con un espíritu de oración De ayuno, de búsqueda y de hambre de la palabra de Dios Y también Espíritu Santo te pido que vengas con ese espíritu guerrero Que arrebatemos a nuestros queridos de la garra del diablo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Espíritu Santo, danos ese espíritu guerrero que diga, con mi Dios asaltaré yo los muros. Señor, rompo toda maldición, hechicería, brujería, mala palabra que se ha expresado sobre la vida de mis hermanos. La anulo, anulo toda maldición, anulo toda mala palabra y proclamo que tú, pro, Señor, tú conviertes la maldición en bendición. Señor, te doy las gracias que todas las promesas se van a cumplir sobre ellos. Y gracias, Señor, que vivimos en el mejor tiempo y que vamos a, bebe, a ver una nación, Señor, arrodillada delante Tuya. España para Cristo, México para Cristo, todo el mundo para Jesucristo. Y Jesucristo, proclamamos que Tú eres el Rey de los Reyes y el Señor de los señores. Y todos decimos... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Fuerte! ¿Cómo? ¡A ver! Va va va, ¡Va! ¡Va! ¡Va!
0: Invita a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor y Salvador Te invito a que en voz alta Repitas esta sencilla oración Con todo tu corazón Padre Celestial necesito, y te doy gracias por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo.